2: Los sábados a las 17 por Radio Tren Topic, Alejandra Esquilma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos famosos entre nosotros.
1: Hola Fen, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Hoy, hoy es un día lindo, lindo día y para los que tenemos cierta edad eh, es un día de festejo porque hoy, hoy cumple años Charlie García. Así que, bueno, eh, la verdad, bien, 70 años y, y bueno, le vamos a hacer un pequeño homenaje con algunos de sus temas. Pero bueno, vamos rápido que así empezamos a, a charlar de, de lo que son los retenes, que no tenemos la menor idea. Hola, Ale, ¿cómo estás?
2: Hola, Nano, ¿cómo estás? Sí, de, de, de festejos, porque Feste, ¿quién nos está recordando el cumple de, de Charlie García? Tanta música, un genio, bueno, el uno, ¿no? El, el número uno, sin duda, en el, 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 el rock nacional, de manera que bueno siempre disfrutándolo en todas las épocas que uno quiera recordar de Charlie, siempre ha sido pura creación. Eh, sí, vamos a nuestro programa de hoy. Hoy estamos vale. con el arquitecto y fabricante de retenes, Daniel Schubachs. Y entonces, para no perder tiempo, le doy la bienvenida. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿Cómo? todo muy bien. Gracias por tu presencia y por esta charla que, eh, bueno, que hoy coordinamos y aceptaste. Tan, de
4: buen agrado. Muchas gracias, Daniel. Bueno, eh,
1: bueno, Empezamos por el principio, Daniel. ¿Qué es un retén?
3: Y es, esa, pregunta, esa pregunta me la hacen muy seguido, porque la gente en general no tiene idea de, de lo que es. El retén es una pieza de goma y metal... O sea, tiene una parte de goma flexible y una parte estructural de metal que cumple la, la, eh, digamos, la función de colocarse fijo en una pieza, pero tiene un labio que le permite a un eje girar o eh, subir y bajar, eh, digamos. Eh, ese labio que tiene flexible que es un elastómero de goma eh, permite que el aceite o la grasa no se vayan y que se rompa la cadena de lubricación que necesita eh, un motor una máquina una caja este, de, de un vehículo de un tractor o de lo que fuese eh, lo, lo más simple para definirlo es, retiene el aceite o la grasa para que no se pierda. mira
2: Qué bueno, qué bien. bien. Y Daniel, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste en esta actividad como fabricante de retenes? ¿Cómo surgió?
3: Bueno, es eh, un poco, eh, digamos, anecdótico. En realidad, eh, bueno, yo empecé de, de chico a visitar la fábrica porque era siempre fui muy inquieto y era, era un chico difícil de contener. Entonces necesitaban darme eh, juegos para ensamblar, para armar, como el Mecano o el Mil, o el Mil Ladrillos. Y ya a los ocho o nueve años me mandaba a mi mamá con mi papá a la fábrica de retenes, la fábrica era de, originalmente de mi papá y de mi tío, mi tío era soltero, y entonces este, fui mamando desde muy chiquitito lo que era la fabricación de los retenes. Obviamente a esa edad no tenía eh, idea de que después iba a terminar trabajando en la fábrica, pero primero estudié, digamos, la primaria, la secundaria hice el industrial, me recibí de maestro mayor de obras y después eh, decidí hacer arquitectura eh, con una, digamos, con una connotación creativa y artística que yo tengo. Eh, en lugar de hacer bellas artes, me tiré con este viejo concepto que uno tenía antes de de qué vas a vivir, eh, me decidí por arquitectura. Eh, mientras estudiaba arquitectura, tenía que buscar algo para juntar unos pesos, y un día, este, yendo con el auto, este, tenía un catálogo de retenes y alguna pieza, de, de la fábrica, de, de lo que hacía mi papá, y pasé por un negocio de, de, de repuestos, de Citroën era ese negocio, y dije, yo me tiro un lance. Eh, me bajé del coche y fui, y, y terminé vendiendo retenes. Ah. Eh, Quiere decir que mientras estudiaba, eh, empecé a buscar a hacerme una clientela, eh, fue como que me tuve que tirar un lance porque no, digamos, era medio tímido, pero bueno, eh, me animé. Eh, pero es
1: buen vendedor también entonces, a, a, a las otras características también está la de
3: buen vendedor. Yo creo que, de, digamos, en ese momento no, pero después, eh, digamos, tengo alguna anécdota con la que eh, me relacioné con un, con un vendedor que antes vendía para otra fábrica y que donde él vendía yo no podía vender, eh, después terminó trabajando, digamos, como corredor de nuestra fábrica. Y de él aprendí mucho en el área de ventas también. Pero bueno, eh, en realidad yo me considero como creativo y tenaz y eh, básicamente para, a lo largo de mi vida, para eh, poder afrontar situaciones conflictivas, eh, las abordo como retos personales. Eh, tengo como una cuestión que eh, nunca me conforma un no. O sea, yo creo que eh, rechazo el no se puede, o cuando te dicen, no lo vas a lograr. Eh, siempre estoy buscando eh, alternativas, eh, tanto en, en lo fabril como, o sea, yo creo, tomé, digamos, la fábrica desde un lugar creativo. Eh, mi papá y mi tío tenían diferentes tareas dentro de la fábrica, uno se dedicaba a la parte administrativa y de ventas que eso lo hacía mi papá, y mi tío se dedicaba al, a la búsqueda de productos para hacer y a manejar a la matricería. O sea, manejaba en ese momento, existían solamente los torneros, eh, no existían las máquinas por control numérico o por computadora. Eh, Ajá. Esto, esto, digamos... Eh, mientras yo estaba estudiando arquitectura, eh, como dije antes, yo vendía, eh, digamos, me había hecho mi clientela. Pero luego de esto ocurrió una situación, ya, eh, digamos, como cuando estaba, eh, digamos, por recibirme en el año 84, que un ingeniero que tenían trabajando en la fábrica, en la parte productiva, termina renunciando y a mi tío se le ocurre proponerle a mi papá que por qué no me daban la oportunidad de entrar en la fábrica a trabajar en ese área. Así que a partir de ahí eh, tuve que empezar a aprender eh, todo lo que era el trato con el personal, por un lado, los sindicatos, eh, a conocer... Lo, lo, digamos, de qué se trataba realmente el retén a mamarlo desde lo estructural eh, a conocerlo y este, a, a intentar este, meterme más de lleno en lo que era la fabricación no fue una situación fácil porque eh, en la fábrica había toda una cuestión entre dos hermanos que de alguna manera se disputaban el, el, el intentar sobresalir uno sobre el otro. Entonces uh -huh. había como mucho celo entre, entre ellos, pero bueno, se terminaban arreglando. Eh, uh -huh. De alguna manera eh, mi tío, que era soltero, me buscaba a mí como para que me alíe con él en algunas situaciones, claro. Y, bueno, resultaba complicado eso. Pero también este, hubo, hubo cosas a lo largo de la historia como que eh, afrontarlas, eh, digamos, fueron muy duras, ¿no? eh, Por ejemplo, en 1926 eh, hubo una recesión de unos tres meses en las que... Eh, eh, suspendimos al personal, nos encontramos por tres meses que no teníamos trabajo, que no se vendía nada, y un día en la fábrica se me ocurrió jugar con un cartón donde se ponían piezas en las que se, donde se envasaban al vacío con el termoplástico, y jugando se me ocurrió que en lugar de envasar, de a un retén podía llegar a armar el juego de retenes que compone cada motor, o sea, que compone para rectificar cada motor. Entonces, con esta idea armé lo que en ese momento, estamos hablando hace muchos años, eh, habían pocos, pocos vehículos, eran cuatro o cinco marcas, y cada marca tenía un par de vehículos nada más, eh, pues yo tenía el 404, el 504, estaba el Falcon, el Taunus y el Farline, el Doge 1500 y el, Chev el Chevrolet, eh, que nosotros conocemos, el viejo Chevrolet y el Opel K180. Con estos vehículos armé los kits de, para esos motores y se me ocurrió salir a... ...a tres o cuatro provincias... ...para intentar vender... ...no se vendía nada... ...sin embargo cuando salí... ...con esto... y este, ...que tiene que ver con... ...digamos inconscientemente... ...generé algo de, de marketing... ...porque... Eh, terminé saliendo a vender... ...en las provincias y volví con un montón... ...de pedidos... ...lo que sin querer... ...había resuelto... ...era que al armar el kit de motor, de los retenes que lleva cada motor, estaba solucionándole al mecánico un problema que en el interior si iba a comprar los retenes para armar el, el, un determinado motor, en lugar de recorrerse 20 kilómetros para ir desde su taller a la casa de repuestos del pueblo o del otro pueblo, estaba asegurándose que compraba todo el conjunto de retenes. Claro. O sea que nada le iba a faltar. ¡Qué piola! Eh, qué piola. Entonces, entonces, bueno, esto fue una, una solución ¿no? sí. que, se, que se dio en ese momento.
1: ¡Qué bueno! Eh, me, quedó, me, me quedó una pregunta eh, antes ay, sí. antes del corte. Vos decías antes que el retén está armado por... Eh, está armado... Eh, por una pieza de metal y una pieza de caucho.
3: Sí. ¿Cómo se fabrica y, esto?
1: ¿Cómo viene el caucho, por ejemplo?
3: El caucho eh, es un... Eh, antiguamente era el caucho natural que se sacaba de los árboles. El caucho que se utiliza ahora, hay diversas eh, alternativas de caucho, Obviamente, hay algunos que son específicos para retenes y de acuerdo al, al lubricante, eh, hay cauchos que le dan respuesta a determinados lubricantes. En relación a esto, eh, tengo una, una anécdota en otro momento de, de, de mi vida en el año 99, una fábrica muy importante de juntas, una fábrica muy grande, una multinacional, se lleva un técnico de nuestra fábrica, muy chica nuestra fábrica, porque se decidió a fabricar retenes. Las juntas que llevan los motores están asociadas directamente con los retenes. Entonces... Eh, la, la forma que se le ocurrió a él eh, una vez que empezó con la fabricación de retenes, fue la de eh, empezar a regalar los retenes dentro del juego de juntas entonces teníamos que pelear con alguien que regalaba lo que nosotros estábamos cobrando uf, sin uf. embargo en ese momento, él decidió fabricar los retenes de silicona. Silicona era un caucho que se usaba en una determinada época que aguanta mucha temperatura, pero las terminales automotrices del mundo, en ese momento, def definían que los lubricantes eran o semisintéticos o sintéticos. Entonces, para ese tipo de, de aceites semi o sintéticos, la silicona no servía. Ah. En un determinado momento yo me cruzo con, en una exposición con ese fabricante y se me ocurre tentarlo, Era un hombre es un hombre tremendamente orgulloso, y cuando yo le dije que se estaba equivocando al usar ese caucho, él lo que hizo es lo contrario, o sea, continuó fabricando y terminó este, fabricando los productos en un material que las terminales automotrices no estaban utilizando en ese momento. A partir de esos momentos usaban lo que se llama poliacrílico o bitón, que son específicos para los aceites semi o sintéticos. Buenísimo. No sé si
1: te, me, me extendí un poco pero no sé si te respondí Sí, Ale estás muteada Ale
0: ok, round 2 name something that's not boring
4: a laundry oh, a book club computer solitaire
0: ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino Ahí está. Ahí
2: está. Sí, ahora vamos a continuar después del corte, Daniel, con lo que nos estás bueno. diciendo, que es muy interesante, pero además quisiera, sin entrar en cuestiones demasiado técnicas, nos digas un poquito qué abarca ese proceso de fabricación de los retenes. Bueno, si, hay ahora cuestiones, con eh, eso. Eh, si hay cosas este, nacionales, si hay algo que se deba importar, sí, pero seguramente okay. después del corte continuamos Perfecto. con esto.
1: Bueno. Estamos con Daniel Schubach, él es arquitecto fabricante de retenes y vamos al primer corte con el tema Mark Knopfler del programa The Car Was The One, como no podía ser de otra forma. Vamos Eli, cuando quieras.
5: Summer 63, I was staying alive Hanging at the races, hoping to drive When they were done with the weekend, loading the cars I couldn't get a pass, so I went to the bar Up in the corner, nursing a beer. Who should come a laughing, and joking in here? But Bobby Brown, the winner of the sports car race, with some friends and a girl, and she lives. Bobby was a wild boy One solo He knocked down a motel wall With a hammer He'd do anything One night for a bit He raced through the cone Gonna be a thrill To be like that With the beautiful girl And be king of the track But the truth is When all was said and done It was this cobra I wanted The car was the money It was his Cobra I wanted. The car was the one. The
4: car.
2: Famosos entre nosotros. Porque todos tenemos algo para contar. Sí, seguimos con Daniel Schubachs. él es arquitecto y fabricante de retenes. Estamos en una charla súper interesante y entre otras preguntas quedó eh, la pregunta de eh, ¿qué comprende, en qué consiste ese proceso de fabricación de retenes?
3: Bueno, el, los retenes tienen. Eh, Tres, básicamente tres o cuatro patas. Eh, por un lado eh, se necesita la matricería, que son las partes metálicas para poder fundir la parte de goma. Por otro lado se necesita estampar en los balancines la forma que necesita ese, ese específico retén para cada caso obviamente, para cada uso y después se juntan la matriz, nosotros lo llamamos molde, porque se, es un molde de, de inyección. Eh, se junta la chapa, la goma en el peso que se necesita y con temperatura se cierra a presión y termina cocinándose eh, el, el producto. Una vez eh, terminado ese producto, se le hace un rebabado de ser necesario. Eh, digo de ser necesario porque eh, actualmente hay procesos que evitan eh, que, que salgan sobrantes de goma, o mejor dicho, los sobrantes de goma se pueden sacar, o sea, cortar como si sería una gomita sin que perjudique el lugar, el, labio, el lugar del labio donde trabaja. Y por último se le hace un control de calidad y se le agrega al labio un resorte, nosotros también fabricamos los resortes, un resorte que hace, ayuda al labio de, del elastómero a mantener la medida que le corresponde, es decir, que se cierra eh, contra un eje para impedir este, entre el elastómero de goma y, y el resorte para mantener la lubricación, o sea que no se pierda el, ni el aceite, en el caso del aceite, ni el, la grasa, en el caso de la grasa. Ajá. No sé si se entendió...
1: Sí, se entendió bastante, bastante bien eh, me, me había quedado la pregunta anterior Que no, nos tuvimos que ir al corte Y no terminaste de, de responderla Que era, eh, ¿cómo viene el caucho? ¿Cómo, ¿Cómo se hace la matricería? No, ¿cómo se, se estampa un materi ¿Se estampa en los, en el
3: metal? Sí, en, en, en todos los casos eh, Ya sea en el estampado de metal Como en eh, la fabricación de, del caucho eh, siempre, siempre hay un macho y una hembra. O sea, hay una forma interna y una forma externa que, eh, bueno, ahí digamos, sería medio complicado explayarme, pero ¿qué es lo que le da el formato para que tome esa forma, claro. eh, esto en relación a la chapa, en relación a la goma, eh, eh, antiguamente se hacía con dos rodillos que se iba cargando con el caucho, la, la carga y los diferentes productos que hacen, así, eh, digamos, como el cemento, por ejemplo el hormigón, que lleva arena y canto rodado, eh, bueno, la goma lleva diferentes productos auxiliares que le dan el, la Constitución. Eh, lleva aceites internos también y además lleva como si sería un leudante. O sea, ah. nosotros lo llamamos acelerante, que es lo que hace que en el tiempo en el que se eh, va a cocinar que termine de conformar o de tomar forma que le corresponde.
1: Ajá. Necesita calor, entonces, pues hablas de claro, cocinar.
3: Necesita calor. Claro, claro. Depende del de elastómero específico que utilices, hay alguna variante, pero más o menos todos están en alrededor de ciento, entre 170 y 200 grados de ah, temperatura.
1: Ah, un horno común. Más o
3: menos, pero con, a presión, o sea, trabaja ah. todo con, con presión.
2: Una pregunta, Daniel, ¿los retenes tienen una única forma, digo, o depende a, a, al, al equipo donde tiene que acceder, digamos, no, 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 no sé si soy, soy clara? Eh,
3: básicamente, antes eran eh, todos los que trabajan, para darles una idea, en la parte de adelante o de atrás del motor tiene el cigüeñal, el motor que tiene esas partes que van haciendo subir no es un eje recto uh -huh. eh, un reten más chico en la parte de adelante y más grande en la parte de atrás donde se relaciona con la que está en contacto con la caja y de ahí salen los cambios pero después hay un montón de otros retenes después Ajá. se agregaron los árboles de leva que acompañan al lado del motor, hay retenes de rueda, ahí en las ruedas va con grasa, Ajá. y hay retenes en la parte de arriba, cuando suben la, las válvulas, eh, llevan unos retenes mucho más chicos que son retenes de válvulas. Después hay eh, formas eh, muy disímiles para diferentes Ajá. usos. Con el tiempo se fue complicando mucho más. O sea, yo te dije de un reten de bancada que también es redondo. Hoy en día hay retenes con formas muy raras que son difíciles de hacer. Entonces, eh, con el tiempo fuimos necesitando máquinas, de, eh, eh, digamos en 3D, que le den forma a los metales. Para tanto sea para estampar la chapa con una forma rara o para vulcanizar en la prensa eh, es el retén en esa forma también rara.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? en ese caso, ¡pronuncio que you
4: lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Claro, claro. Bueno, como todo se, se va complicando, eh, vamos entonces al segundo tema. Hacemos un cortecito. Estamos con Daniel Shubaks, arquitecto fabricante de retenes. Y bueno, ahora sí viene el homenaje a Charlie García. Escuchamos a Charlie García con No soy un extraño. Pero antes eh, me queda una pregunta gancho. Mitos. Hay mitos. Los argentinos tenemos mitos. Y uno de los mitos dice que los productos argentinos no son buenos. Te la estoy tirando, pero un centro a la cabeza. Eh, vamos a entonces a escuchar No soy un extraño de y por Charlie García. Vamos, Eli, cuando quieras.
6: diario desea Acabo de mirar las luces que pasan, acabo de cruzar la plaza.
2: porque todos tenemos algo para contar.
1: Y seguimos, acá en FEN estamos con Daniel Shubax, que es arquitecto y fabricante de RTN. Se había quedado una pregunta gancho. Eh, mitos, mitos de los argentinos. Eh, el mito dice que los productos argentinos no son de buena calidad. Y le pregunta a un fabricante.
3: Eh... Bueno, yo voy a hablar de, de mi fábrica. Eh, en realidad, eh, desde hace mucho tiempo, eh, los, los fabricantes argentinos estábamos bastante vapuleados por el país eh, en el que nos toca vivir. Eh, no siempre... O sea, todos sabemos que tenemos un serrucho con altibajos y que eso nos impide de repente comprar máquinas para poder competir en el exterior o cosas por el estilo. Aproximadamente en el año 2000 a mí me surgió la preocupación al ver productos que venían del exterior y intuitivamente descubrir que esos productos con formas muy difíciles eran el futuro. Entonces me empecé eh, me puse como reto en fabricar el primer retén, en realidad se llaman portarretenes. Es una forma muy extraña, eh, bastante compleja, que tiene el retén incluido dentro de ese formato. Eh, para fabricarlo se necesitaban máquinas eh, que antiguamente se llamaban fresadoras y hoy son... Eh, máquinas que le dan una forma especial eh, o torno por control numérico o pantógrafo eh, que, que les da un o sea te permiten trabajar en 3d o sea trabaja en los diferentes ejes tuvimos que comprar esas máquinas y mi preocupación siempre estuvo no solamente en buscar hacer esos productos sino en investigar todos los años, cuáles eran los productos de los nuevos motores que iban a entrar al año siguiente. Pero no solamente eso, sino que lo que intenté buscar fue que, además de tener calidad, que mi producto parezca ser importado. O sea, mm -hmm. que se parezca a los gurúes, de, digamos, a los fabricantes más importantes del mundo de RT. Claro, entre la investigación de los productos que eh, seleccionaba para realizar con la idea de poder tener todo aquello que podía llegar a venir del exterior hoy en día me dio una plataforma para poder darle servicio a aquellos que antes compraban los retenes importados porque tengo toda esa variedad y además la calidad que, que ellos piden. O sea que esta preparación con, con el, digamos, a lo largo del tiempo, de varios años, me, me permitió tener toda la matricería de todos estos productos y eh, ir preparándome y hoy en día que hay un problema con la falta de dólares y, y está muy difícil para aquellos importadores que antes traían fácilmente, está redundando en que mi fábrica quedó como una, alternat una de las alternativas más importantes para fabricar, para vender para que nos compren los retenes.
2: Qué bueno. Daniel, ¿cuáles son los tiempos de fabricación de retenes?
3: Eh, un retén se fabrica en aproximadamente, uno, en, depende del material, entre 4 o 5 minutos y hasta 10 minutos. Hay materiales que son eh, cauchos que son, eh, llevan más tiempo de cocción, pero hoy en día muchos de ellos llevan lo que se llama un post-curado. Post es decir, los sacaste de la cocción y después juntas una cantidad y lleva un en un horno un tiempo para que lleguen al a la madurez. O sea, que el elastome lo tome la madurez eh, necesaria. O sea, llegar a adquirir las máximas características.
1: Uh -huh. y, y todo esto es un proceso que se hace, eh, no sé cómo decirlo, Ter, termina, por ejemplo, termina el estampado, este, alguien lleva las máquinas, las, este, el producto a un, al otro lugar donde se hacen los. Este, eh, en, donde en, se en, monta. Entiendo la,
3: entiendo la pregunta. En realidad es, por un lado se fabrica la goma, para uh -huh. decirlo fácilmente, y hay alguien que corta los formatos de goma y pesos necesarios. Por otro lado, de los balancines salen las chapas, los cascos individuales para los uh -huh. productos y van a parar a una máquina que eh, se llama fosfatizadora. Es una máquina automática, como un gran lavarropa, que a la chapa que viene con aceite, le quita ese aceite y le da un mordiente, una rugosidad Luego de eso... Para, para que charla, se pueda,
1: perdóname, para que se pueda pegar la, eh, la goma.
3: Eh, para que la goma tenga penetración. O sea, como si sería este, claro. un, un, digamos, una cordillera, digamos, ahí para que penetre la goma. Pero antes de, de juntarlos, se le hace una pintura, se le se, eh, se, se mete en una pintura, se le da una imprimación... Eh, para que eh, entre la chapa y la goma tenga un pegado óptimo.
1: Claro, claro. ¿Es muy ruidoso una fábrica? Digo, ¿la fábrica es ruidosa?
3: Lo más, lo más ruidoso son los balancines, porque son los que al, al darle, para darle la forma tienen que cortar la chapa Ajá. o embutirla o darle la forma. Eso claro. es la, la parte más ruidosa, el resto no tanto.
1: Ajá, ¿y, y cuántas personas trabajan en, en la fábrica?
3: Hoy están trabajando 16 personas, nada más, por ahí puede parecer eh, poca cantidad, o sea, en algún momento llegó a ser una fábrica hace muchos años que llegó a tener 54 personas, pero hoy estamos haciendo con 16 personas aproximadamente lo mismo que se hacía en aquel momento con 54. Mm. Eh, te preguntarás si trabajaban lo mismo los 54 que los 16, Bueno, obviamente que no, eh, fueron otras épocas. Eh, de todas maneras, bueno, los procesos fueron cambiando y hoy para buscar eh, acceder a darle más respuesta al mercado eh, hace más o menos un año que vengo trabajando producto de la pandemia que digamos motivó mi imaginación en un proceso nuevo de fabricación que me va a permitir duplicar la producción con la misma gente
1: bien
2: Daniel, ¿ustedes también tienen, perdón, además la fábrica, pero también tienen la venta al público o no? ¿O hacen una distribución de los productos? No, lo que nosotros
3: hacemos es le vendemos a eh, mayoristas y distribuidores y a negocios importantes. Algunos de ellos eh, en algún momento se fueron formando en grupos y por ahí entre ellos se fueron motivando... Y, y este, se, se fueron exigiendo para crecer y lograr mejores precios de los fabricantes, eh, que cada uno vaya agregando. Entonces por ahí son eh, casi como mayoristas, pero es un grupo de, qué eh, ellos, cinco o seis eh, dueños de negocios que cada uno tiene tres, cuatro o cinco negocios. Eh, sería como una especie de pool de compras.
2: Claro.
3: Eh, negocios básicamente no porque sería como quitarle a los mayoristas eh, su estructura de venta o sea su, su poder ser no Claro. bien pero bueno hay di diferentes cosas que, que fueron pasando tengo una anécdota este Mientras yo estaba aprendiendo, eh, por, porque hoy en día eh, soy el director de la fábrica y creo que conozco tanto de venta como de matricería, como también hice un curso de química para poder manejar yo las formulaciones de la fábrica. Y, y bueno, soy...
0: Anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. C-terms and
3: conditions, 18 plus. Me meto siempre, soy muy trabajador. Eh, en un determinado momento, mientras estaba aprendiendo hace varios años atrás, mi tío, que era el que se dedicaba a, a la parte de matricería, era soltero y... En general solía venir 10 y media a 11 de la mañana. Y a mí se me ocurrió que podía ser, digamos, como buscando algo diferente, un retén de dos colores, o sea, de dos cauchos diferentes. Eh, mientras mi tío no venía, yo, eh, digamos, combiné con el matricero y con el dibujante para... Ir, ir intentando, yo no tenía mucho conocimiento en ese momento de matricería, eh, como para ir haciendo los trabajos de, en el torno, eh, para poder darle forma a esta nueva idea. Obviamente no lo estaba pudiendo lograr. Resulta que un día mi tío, en lugar de venir 10 y media, 11 de la mañana, vino temprano, y cuando vio que el tornero estaba haciendo un trabajo que él no le había indicado, sino que estaba haciendo un trabajo eh, me tuvo que mandar al frente y decir que era un trabajo para mí, se me armó un lío bárbaro y mi tío me dijo vos no te metés más en esto, no quiero verte más por acá, hasta que aproximadamente un mes después de esto, viene un día mi tío y me dice, me muestra una caja y me dice tengo que hablar con vos. La caja era de un retén que le había traído de muestra, alemán, y que cuando lo sacó de la caja, era un retén de dos colores. En Alemania se estaba fabricando este retén de dos colores en una máquina que costaba 300.000 euros, de, que se llama máquina de inyección controlada. Inyecta dos cauchos simultáneamente, pero con el molde cerrado. En ese momento me dice, ¿vos te animás a continuar con, con tu proyecto? A ver si lográs conseguirlo. Bueno, eh, tres, cuatro meses después, estábamos fabricando acá en Argentina con una máquina simple, sin esa máquina de mil dólares, retenes de dos colores.
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Eh, tenemos que ir al último corte, Daniel. Estamos con Daniel Chubax, que es arquitecto y fabricante de retenes. Y tenemos la última pregunta, gancho, también con mitos. Eh, el mito dice: ¿Querés repuestos? Anda a Warnes. ¿Hay que ir a Warnes necesariamente? Vamos con entonces con el último tema: Regina Spector. Y como no podía ser de otra forma, Machine. Vamos, Eli, cuando quieras.
2: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
1: Y seguimos acá en FEN. Estamos con Daniel Chubax, que es arquitecto y fabricante de retenes. Y había quedado una pregunta a gancho: mitos de los argentinos o de los porteños, por lo menos. ¿Querés repuestos?
3: Anda Warnes. ¿Hay que ir a Warnes? Hoy en día no. Eh, eh, o sea, podés comprar en Warnes, pero hoy en día eh, cualquier negocio de, del país tiene acceso por vía mail, vía WhatsApp, eh, como para conectarse con el fabricante. La distancia es mucho más eh, cercana y eh, prácticamente tienen acceso a todos los fabricantes que antes estaban en Buenos Aires. En cambio, eh, actualmente, eh, lo que antes era Warner, que era el contacto entre las fábricas de Buenos Aires y el interior, eh, fue perdiendo eh, digamos, eh, primacía y, y este, cualquier negocio de cualquier parte de, del interior, ya sea la provincia de Buenos Aires o cualquier provincia, tiene, digamos, fácil acceso a cualquier eh, repuesto, eh, también lo tenemos por Mercado Libre, ¿no?
2: Claro. Daniel, y vos también sos arquitecto, ¿no? Además de, por supuesto, fabricante de retenes, ¿Y ¿cuál sería esa vinculación, digo, en términos de diseño, de creatividad, hay algo por ahí que se da la mano?
3: ¿Cómo? No te escuché en, bien.
2: Tu profesión como arquitecto, digamos, ¿tuvo alguna relación o influyó en algo en, este, en, en, en ser fabricante de retenes? Digo, en algo en lo que respecta al diseño, a la creatividad.
3: Y yo creo que eh, la relación vino por el lado de, digamos, de la creatividad, como que me, me relacionó como para afrontar. Eh, la fabricación desde otro lugar. En lugar de mirarlo específicamente cómo tengo que hacer un producto, eh, mi visión fue el producto tiene que ser bueno, tiene que parecer lo mejor posible, y además tengo que lograr que sobresalga. Entonces, mis productos, además de las máquinas que antes nombré, también tienen eh, un, eh, digamos, eh, a, a, a los productos, a la matricería de los productos, yo eh, los hago pasar por una cosmética. Es decir, en 3D les doy formas eh, grabados, o sea, tienen las letras grabados, eh, y con esa cosmética da la impresión de que son importados. El argentino, en realidad, lo que busca siempre es lo más parecido, claro. eh, que es lo que eh, nos diferenció de otros fabricantes. Hay muchas fábricas que se fueron perdiendo no solamente el enfoque de, de esta idea de, de imagen o calidad, eh, que no solamente va en eso, también va en, en el packaging. Eh, hace unos años nosotros considerando que ustedes habrán visto alguna vez que los retenes en los negocios de repuestos ponen como un clavo y al ser redondos los colocan y los cuelgan de ahí. Eso es un error, porque la goma al estar colgada hace esfuerzo sobre la parte y se deforma, entonces ah. al colocarlo en lugar de trabajar perfectamente a redonda, trabaja con una parte que quedó eh, como oblicuo, triangular.
2: Claro, deformado, ¿no?
3: Claro, entonces para darle solución a eso nosotros inventamos una bolsita que viene con un agujerito y un refuerzo abajo para que se pueda colgar del gancho.
2: Que bien, claro. Que
3: muchos otros fabricantes siguieron entregando o los retenes sueltos o los retenes envasados en un, los metían en un, como un rollo, de un reten al, al lado del otro. Claro. Hay productos que van en cajitas. Es como, eh, no, no solamente darle la respuesta que necesita el producto, sino como eh, tener este, un respeto por quien lo va a usar. O sea, claro. respeto por el producto y respeto por quien lo va a usar. Claro. O sea, es, es una preocupación, ¿no?
2: Y eso se nota hasta en la presentación que nos estás este, describiendo, ¿no? Realmente. Claro. Eh, claro. Bueno, entonces el fabricante retenes y el arquitecto sí hay un punto seguramente de, de, de comunión, digamos, pero... Yo seguiría esta charla este, mucho, mucho más, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Y entonces, eh, además de haber sido muy interesante lo que nos contaste, se nota la pasión con que desarrollaste esta tarea, porque además me quedo con eh, la primera parte también de la entrevista donde vos decías, bueno, que para vos no existe el no se puede o no lo vas a lograr. De modo que eso ha, han sido disparadores seguramente y te han motivado e impulsado a desarrollar esta actividad con la pasión. Este, con que nos la, la ras, Así que te agradezco y te agradecemos como siempre con un aplauso y le damos este, bueno, todo nuestro agradecimiento a Daniel Chubas por esta charla deliciosa. Gracias, Daniel.
3: De nada.
1: Sí, Muchísimas gracias este, Daniel La verdad que ha sido una charla interesante eh, Le agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora Cristian Carbone, libro de arte a Alejandro Samaritano Y el Cine Club Núcleos Y le pedimos disculpas por este pequeño atraso A Marcelo y detrás del bit Nos vemos la semana que viene
2: Sí, Ale. nos reencontramos El sábado que viene a las 5 de la tarde En esto que es Famosos Entre nosotras.
1: Que tengan una muy buena semana Traten de pasarla lo mejor posible y sigamos cuidándonos, así salimos de esta prontito. Chau.